0: Jean-Paul Belmondo oder wie er in Frankreich genannt wurde Bebel. Ähm, gilt tatsächlich als einer der größten und erfolgreichsten Stars des französischen bzw. des europäischen Kinos. Und er wird 1933 geboren, wächst sehr behütet auf in einem durch und durch bildungsbürgerlichen Elternhaus. Sein Vater war Bildhauer und Professor, seine Mutter war Tänzerin. Und so entsteht schon sehr früh eine Affinität für die schönen Künste. Ähm, Albert Camus war ein großer Freund der Familie und er ist bei den Belmondos ein- und ausgegangen. Und so kam der kleine Jean-Paul auch schon sehr früh in Kontakt mit äh, Literatur, mit Kunst und Kultur. Und äh, das Interesse ist schon sehr früh bei ihm verankert und es wird bei von seinen Eltern tatsächlich auch gefördert. Also da unterscheidet er sich vielleicht auch von vielen seiner Kolleginnen und Kollegen, wo die Eltern gesagt haben, nein, du machst nichts mit Kultur, du studierst was Richtiges. Bei ihm war das anders. Seine Eltern haben ihn sehr früh gefördert und das Interesse an Kultur gefördert. Und trotzdem macht er in der Pubertät erstmal was ganz anderes, denn er wird Hobbyboxer. Und das ist wichtig, weil das später in seiner Vita nochmal auftaucht, da kommen wir gleich noch zu. Und dann so gegen Ende der Pubertät erkrankt er ziemlich schwer an Tuberkulose und musste für einige Zeit in Kur. Und dort hatte er sehr viel Zeit und konnte viel nachdenken und dort reift dann in ihm der Entschluss, Schauspieler zu werden. Und diesem Entschluss ist er dann sehr beharrlich und sehr, mit sehr viel Leidenschaft nachgegangen, allerdings erstmal mit sehr wenig Erfolg. Er hat bei verschiedenen Konservatorien vorgesprochen und hat dort immer wieder gesagt, also Ablehnung bekommen und auch dezidiert gesagt bekommen, er sollte sich doch lieber mit was anderem befassen. Mit der Schauspielerei wird es mit ihm in diesem Leben vermutlich nichts mehr. Und er hat es selber auch mit Humor genommen und hat gesagt, naja, ich hatte halt damals einfach nicht dieses Gesicht für das Schönheitsideal, das das Kino in Frankreich in den 50er Jahren haben wollte. Und es ist deswegen pikant, weil gerade dieses Gesicht, diese vollen Lippen von Belmondo, diese gekrümmte Nase und so dieses etwas schelmische, spitzbübische Grinsen dann später zu seinem Markenzeichen werden sollten, weswegen man ihn in Frankreich bis heute ausdrücklich liebevoll auch mit Fresse bezeichnet. So, und ähm, dann geht er diesem Schauspielerwunsch nach und ähm, tourt ein bisschen rum, kriegt kleine Rollen in Leintheatern, spielt komödiantischen Klamauk, nichts Großes, immer nur so ein paar kleine Rollen, tourt über die Jahrmärkte und durch die Krankenhäuser und dann kommt das Jahr 1959 und die Nouvelle Vague beginnt allmählich, das ist diese große Filmbewegung in Frankreich, in der die Kritiker der Cahiers du Cinéma, die großen Filmkritiker, die Fronten gewechselt haben und selbst Regisseure werden und ein ganz neues, progressives, punkiges Kino äh, entwickeln, ähm, mit ganz neuen Erzähltechniken, neuer Kamera, neuen Schnitten und mit dem altbackenen, spießigen, altväterlichen Kino der Nachkriegszeit in Frankreich aufräumen. Und dann kommt der vermutlich größte Regisseur der Nouvelle Vague, nämlich Jean-Luc Godard, auf Jean-Paul Belmondo zu und besetzt mit ihm ähm, den Film oder besetzt ihn in der Hauptrolle des Films Außer Atem, vermutlich einem der wichtigsten Filme. Der Filmgeschichte überhaupt. Und da spielt Belmondo einen kleinen Kriminellen, der in Paris äh, von der Polizei gesucht und gejagt wird und der sich eigentlich verstecken müsste. Da hat er aber kein Interesse dran, sondern er verknallt sich lieber in die kecke Journalistin, die von Jean Seeberg gespielt wird und verbringt mit ihr eine gute Zeit und den Tag immer den Hut lässig auf und die Kippe lässig im Mundwinkel. Es gibt, glaube ich, keinen Schauspieler, der so cool rauchen konnte im Kino wie Jean-Paul Belmondo. Und dieser Film, der ist bei Kritik und beim Publikum ein absoluter Knaller. Der schießt durch die Decke international und damit wird Jean-Paul Belmondo Anfang der 60er Jahre über Nacht zum Star. Und dann kann er sich nicht mehr retten vor Angeboten. In den ersten Jahren der 60er Jahre dreht er mit allem, was Rang und Namen hat, in der französischen Nouvelle Vague. Mit Truffaut, mit Louis Malle, mit Claude Chabrol, wie gesagt, mit Jean-Luc Godard und, und, und. Er dreht in den ersten 60er, frühen 60er Jahren über 30 Kinofilme kann sich vor Angeboten nicht retten. Und dann geht, nimmt er den Fuß etwas von Gas, so gegen Ende der 60er und senkt die Schlagzahl der Produktion ein wenig. Und dann beginnt sowas wie die zweite Phase des Schaffens von Jean-Paul Belmondo Denn dann löst er sich so allmählich von diesem intellektuellen, kritischen Kino, der Nouvelle Vague, und wendet sich mehr und mehr Filmen zu, die kommerziell ausgerichtet sind, die auch auf ein Unterhaltungspublikum abzielen. Und spielt auch leichtere Rollen, also nicht Rollen, die leichter zu spielen sind, sondern eher leichtere Kost. Ähm, alles Mögliche, spielt ein Liftboy, spielt ein Abenteurer, spielt einen reichen Schwiegersohn und so weiter. Und dann prägt sich allmählich sozusagen das zweite Gesicht von Jean-Paul Belmondo heraus, so nenne ich es jetzt mal. Und er wird sukzessive zu einem Actionstar. Und er dreht mehr und mehr in Filmen mit, auch in internationalen Produktionen, die ähm, Action sind, die komödiantisch sind. Er wird ein absoluter Überflieger auch am Set. Er dreht äh, die halsbrecherischen Stunts alle selbst, übernimmt das alles selbst und wird dann mehr und mehr zu einem Actiondarsteller, ähm, der, der tollkühne Filme dreht mit atemberaubenden Szenen. Das hat ihm sehr viel kommerziell Erfolg eingebracht. Das hat man ihm aber in der französischen Kritikerszene tatsächlich sehr übel genommen, weil man es nicht verstanden hat, wie er sich von diesem intellektuellen Kino lösen konnte. Auch das hat er sehr pragmatisch gekontert, indem er gesagt hat, naja, wenn ich will, dass das Kino gesehen wird, wenn ich will, dass meine Filme gesehen werden, dann muss ich halt eben einfach Filme machen, die das Publikum auch sehen will und sieht. Und dann ging das so weiter, bis dann so im Laufe der 80er Jahre die Karriere von Jean-Paul Belmondo allmählich sich dem Ende zuneigt. Und wenn man sich das Werk anguckt, die Filme, die er gedreht hat, das sind unzählige, das sind zig Filme. Das jetzt aufzuführen würde zu weit führen, das kann man sich alles im Internet in Ruhe angucken. Eine Sache finde ich noch interessant, nämlich er hat, obwohl er bei Presse und Publikum sehr erfolgreich und beliebt war, während seiner Schaffenszeit nur relativ wenig Auszeichnungen bekommen. Die meisten seiner Preise hat er eigentlich erst in den frühen Nullerjahren und in den Zehnerjahren dieses Jahrtausends gekriegt und das waren dann alles die Auszeichnungen für das Lebenswerk. Die Goldene Palme den Goldenen Löwen, den César, also den französischen Filmpreis jeweils, für sein Lebenswerk und einige mehr. 2001 ist er ähm, an einem Schlaganfall erkrankt, davon hat er sich aber gut erholt und dann aber schon zurückgezogen gelebt. Und dann gab es so das fast schon übliche Geplänkel, dass irgendwelche Geschichten mit ehemaligen Geliebten und dubiosen Geldzahlungen öffentlich wurden. Da hat er sich dann von distanziert und dann doch wieder nicht und so weiter. Und ist gestern am vergangenen Montag im Alter von 88 Jahren nach einem bewegten und zumindest filmisch sehr, sehr erfüllten Leben in Paris gestorben.